0: Moi, je vais, je vais intervenir donc sur les outils euh, disponibles sur Internet. Et évidemment, ça ne reste, ça reste qu'un outil et ça ne peut pas substituer aux recherches plus traditionnelles en archives avec les contacts et surtout le, la, le contact des œuvres elles-mêmes. Alors, avec un cynisme que vous voudrez bien me pardonner, force est de constater que tous ces sites et toute la documentation induite fournit à l'historien, à l'historien de l'art, voire au sociologue, une matière... Euh, véritablement inédite, je dirais, et heureusement, quelque part, euh, mais ça fournit une masse d'informations qui permet de connaître les collections, les collectionneurs à un instant T, et donc, pour l'historien, pardonnez encore une fois le cynisme, ça fournit des instruments vraiment inestimables. Euh, ce qui veut dire que tous ces sites, ils ne s'adressent pas seulement aux spécialistes des biens spoliés, ils s'adressent, ils s'adressent tout simplement à tout historien de l'art ou à d'autres formations, mais spécifiquement les, les, les historiens de l'art, puisque ça permet d'avoir accès à des, des informations sur les œuvres, qu'elles soient connues ou non maintenant, parce qu'elles ont disparu depuis, et bien souvent ces sites ne nous fournissent des informations, sont les seuls à nous fournir des informations sur les œuvres proprement dites. Et parfois les, les catalogues raisonnés, aussi bien faits soient-ils, font souvent l'impasse sur ces informations. Je vais en prendre deux exemples qui me seront fournis par le site Rose-Vallon, que vous connaissez sûrement, site dédié évidemment aux MNR, puisque c'est là-dessus que vous allez trouver le répertoire des MNR dont vous avez déjà entendu parler depuis ce matin. On y a ajouté tout ce qu'on a appelé une documentation historique qui fournit des informations... Euh, sur le contexte général, et on y a mis, par exemple, en partenariat avec Alain Prévet, qui est ici, qui est responsable des archives des musées nationaux, euh, toute une série de négatifs, si ça veut bien s'ouvrir, voilà, toute une série de négatifs de vues euh, prises pendant l'occupation par les Allemands eux-mêmes, pendant que les œuvres étaient au jeu de paume, et vous avez, par exemple, sur cette salle-là, vous avez une œuvre qui est planquée tout à fait au fond, qu'on ne voit que partiellement, mais qu'il a été possible d'identifier par un autre site dont je vous parlerai tout à l'heure. Vous voyez, on retrouve la photo ici parfaitement accessible et lisible de l'œuvre qu'on voyait à peine tout à l'heure. Donc, on a a retrouvé euh, l'identité du collectionneur en question, M. Hamburger. Et cette photo est la seule, avec l'autre site, à fournir une information sur cette œuvre qui, vous le voyez, on l'a mentionné, est absent du catalogue raisonné, pourtant bien fait par ailleurs et irréprochable, publié en 2004. Donc, vous voyez, ces sites concernant les biens spoliés fournissent des des informations qui sont vraiment de de première main. Je vais prendre un autre exemple pour montrer que les informations sur les biens spoliés ne sont pas toujours euh, utilisées euh, par les, les auteurs je vais prendre ce tableau là par exemple alors ces, ces photos là avec Alain Prévet on leur a fait, faire, on leur a fait subir euh, une anamorphose euh, pour essayer d'identifier les œuvres. Donc, voilà donc voilà le détail sur la, sur la gauche et euh, en grand la, la vue ré, ana, après anamorphose qui permet quand même une lecture de l'œuvre beaucoup plus facile qui n'est pas irréprochable, c'est évident, mais ça permet quand même de lire l'œuvre et euh, on, il est tout simple de la retrouver dans le catalogue raisonné, sauf que l'auteur, et là encore, le catalogue raisonné est, est très bien fait, hein, ce n'est pas le problème. Simplement, euh, nous l'œuvre est indiquée comme dans la collection d'Elisabeth Wildenstein et l'auteur fait l'impasse sur cette provenance à ce moment-là de, de l'histoire de l'œuvre, puisque vous voyez, on mentionne des œuvres, des, des provenances antérieure, postérieure, mais cette partie-là est complètement occultée, faute sans doute d'informations sur ces biens sur les biens spoliés eux-mêmes. Donc, encore une fois, Internet ne, ne doit pas suffire. J'ai des problèmes. Voilà. Pardon. Euh, Internet ne doit pas suffire et c'est un outil qui doit être complété, évidemment, par tous les autres. Alors le site rosevalent.com dont je parlais à l'instant, pardon de ces temps de... fournit entre autres, toute une page de liens vers un certain nombre de sites, et je vous recommande d'y aller, puisque c'est une sélection qui n'est donc évidemment pas complète, et l'essentiel des sites que je vais aborder tout dans mon propos figure dans cette, dans cette, dans cette dans ce liste. Dans cette liste, j'essaierai de penser à vous indiquer ceux qui n'y figurent pas. Alors, l'un des sites... Euh, voilà l'un des sites Lost Art, l'outil d'art pardon, fournit une actualité euh, je dirais presque au quotidien euh, concernant les biens spoliés fournit le, le calendrier des, des conférences des colloques, des symposiums et des, des nouvelles, des articles de presse etc et au, au centre on a des choses plus fondamentales comme vous voyez la, la mise en ligne des archives de la galerie Knudler ou un peu plus bas la publication du rapport parlementaire dont on vous a parlé tout à l'heure et qui est disponible ici en ligne. Donc, sur Internet, on trouve, mais vous connaissez parfaitement les possibilités d'Internet, simplement, on y trouve euh, un certain nombre de références à des archives. Alors, l'un des sites les plus riches en la matière, puisqu'il fournit l'indication. L'accès aux documents eux-mêmes, et quand je dis aux documents, c'est plusieurs millions de documents, puisque ce sont les archives fédérales américaines qui, pour cette période-là, sont disponibles en ligne et accessibles gratuitement euh, après euh, s'être inscrits sur le site. Donc, on peut peut accéder à tous les documents sur les les biens spoliés. Vous voyez, il y a une entrée spécifique « Looted valuables ». Et l'intérêt, c'est que les documents auxquels on a accès, on peut les imprimer, on peut les télécharger, on peut, euh, les, on, on peut même régler la, la, la luminosité. J'entre pas puisque là, il faut se, se, s'imprimer, se, s'inscrire, pardon. Donc, euh, mais je vous montrerai des documents qui en dérivent plus tard. Alors, autre, de, autre site fournissant des accès aux archives, mais non pas aux documents eux-mêmes, cette fois, mais au, au catalogue d'archives. Je, je pense, je passe sous silence, évidemment, le, les archives des affaires étrangères, puisqu'Anne Lisken nous en parlera tout à l'heure. Là, je vous montre le site des archives fédérales allemandes. Et vous voyez que pour ce qu'ils appellent euh, Eussere Restitution, c'est-à-dire pour les restitutions faites à l'extérieur de l'Allemagne, s'entend, on a des informations relativement précises du contenu de chacun des cartons avec la cote correspondante. Alors, on peut avoir accès également aux archives de l'ERR. Ah, non, c'est le PowerPoint, ça. Voilà. Comment on fait, c'est là. Voilà. Alors, les archives de l'ERR, c'était le service qui était chargé plus spécialement de, de spolier les, les œuvres d'art et qui était installé pour la France au Jeu de Paume, qui était vraiment la gare de triage des œuvres avant le, leur départ en Allemagne. Vous avez vu les photos des salles, enfin quelques photos des salles à l'instant. Les archives sont vraiment éclatées un peu partout et le travail fait par Patricia Kennedy Grimstead, qui est disponible en ligne, même si je vous montre le, le PDF. A a réalisé un un catalogue complet de l'ensemble des archives conservées en France, en Allemagne, euh, en Russie, en Ukraine, euh, à Washington, etc. Et elle descend dans le détail, euh, euh, assez assez loin dans le détail, puisqu'elle fournit jusqu'à la cote des catalogues, des cartons. Alors, Internet peut vous permettre, il y a des sites qui vous fournissent des des répertoires d'œuvres. Alors ça, c'est le site allemand euh, Lost Art qui fournit des listes euh, d'œuvres disparues ou non localisées. Alors, j'ai pris un exemple, Monet, qui va vous permettre de de voir ce que ça peut nous donner. Donc, vous voyez, on a toute une série de tableaux qui apparaissent. Euh, de ou attribué à, peu importe. hein. Euh, Et là, si je prends celui-là, par exemple, un peu au hasard, on se retrouve avec une notice concernant l'historique de l'œuvre, qui, encore une fois, n'est plus localisée maintenant, le nom du collectionneur à qui elle a été spoliée ou qui a été obligée de vendre sous la contrainte des événements, et on se retrouve avec un tableau, euh, une grenouillère de monnaie dont le thème est évidemment bien connu, sauf que cette version-là, est parfaitement inédite. Et on la retrouve bien souvent même pas dans les catalogues. Donc, vous voyez, ça fournit des informations sur des œuvres dont bien souvent on ne trouve pas l'information ailleurs. Alors, autre exemple de répertoire d'œuvres, euh, je, j'ai retenu ce site ce sur l'art dégénéré, qui ne figure pas pour lui, pour sa part, dans les, les listes mises sur la page des liens de, du site Vallant, où là encore, euh, c'est, ce site reprend... Euh, catalogue, en fait, l'ensemble des œuvres que, que les musées allemands ont été obligés de vendre sous la contrainte du gouvernement du Reich. Et donc, ça fournit, là encore, accès à une documentation concernant des œuvres qui, parfois, sont, sont connues encore maintenant, mais qui, parfois, ont complètement disparu. Alors, j'ai choisi de vous montrer ce qu'ils avaient sur Van Gogh, par exemple. Ah, bah, d'accord. Bon, ben bah, tant pis. <rire> Donc, ça fournit accès à des œuvres euh, d'art euh, bah, moderne, on va dire. Beaucoup, évidemment, d'œuvres d'a- d'artistes allemands, mais il y a quand même un certain nombre euh, d'artistes français euh, qui figurent dedans. Autre site vraiment essentiel, alors, pour le coup, à l'historien, euh, puisque c'est un site mis en ligne par le... le le Centre d'Histoire de l'Art de, de Munich qui fournit euh, l'ensemble des, des fichiers établis euh, à la fois pour les, à partir des archives du musée de Linz voulu par Hitler, euh, qui catalogue quand même 6 700 fiches. Euh, ensuite, la collection Göring avec 4 200 œuvres et celle de ce qu'on appelle le Collecting Point de Munich puisqu'à la fin de la guerre, L'ensemble des œuvres retrouvées par les alliés était centralisées dans un certain nombre de collecting points. Euh, le plus important étant celui de Munich qui était sous le contrôle des Américains. Et là, ce n'est pas moins de 170 000 fiches que vous allez trouver. Alors, pour la collection Göring, je vais là encore vous montrer, si j'y arrive, un exemple que je voudrais rapide quand même. Vous allez voir l'intérêt... Voilà, si je tape bouché j'ai pris Boucher un petit peu au hasard quand même. Pas totalement, mais un peu quand même. Donc, vous voyez, accès à des œuvres dont certaines sont, sont bien connues et qui sont maintenant au Getty ou au Kimball au Art à Fort Worth, par exemple. Mais ça donne accès à des œuvres qui ne sont plus connues du tout autrement que par cette source d'information. Je pense à, cette, à ce portrait pourtant importantissime. C'est l'esquisse d'un, d'un grand portrait qui, lui, est connu. Mais là, vous voyez, c'est une une toute petite œuvre. Pourtant, donc, ça ça donne des informations sur des œuvres vraiment essentielles et sur leur provenance. Autre élément au Collecting Point, alors là, je vais essayer avec Gobelin. Alors, ces sites, ils sont évidemment dans d'autres langues que le français, ce qui veut dire que quand vous interrogez, il faut... Euh, évidemment, interroger à la fois, vous pouvez le, le cas échéant le faire en français, mais euh, il faut essayer dans, bien souvent dans, dans plusieurs langues, que ce soit et avec plusieurs graphies d'artistes. Il y a des, des artistes qui ont des noms et ce, qui peuvent être compliqués. Et il faut essayer toujours de multiplier les possibilités de graphies pour essayer de tout couvrir, ne serait-ce que parce que les indexations des documents d'archives n'est pas toujours euh, parfaite. Et donc, ça permet de couvrir euh, éventuellement plus large. Donc là, vous voyez on a, en tapant Gobelin, donc tapisserie, on se retrouve avec 163 résultats. Et là, on se retrouve avec un certain nombre d'œuvres qui, maintenant, sont parmi les, les MNR. Vous voyez les fiches établies par le centre allemand qu'on peut évidemment grandir et consulter en ligne. Je passe pour vous montrer d'autres. Vous voyez, ils ont établi parfois des des historiques d'œuvres en essayant de les localiser. Vous voyez, celle-ci, c'est un MNR, même si pour les autres types d'objets que les peintures anciennes, le préfixe du numéro d'inventaire est différent que MNR, mais OAR, ça indique quand même MNR pour les objets d'art. Alors, ça fournit aussi des informations sur certaines galeries actives à ce moment-là. Je pense par exemple à la galerie heinemann qui était spécialisé dans les dans les peintures anciennes et euh, modernes, pour l'époque, son temps, hein, évidemment, donc je ne vais pas insister sur les, sur les... ça non plus, vous ne le retrouverez pas sur le, le site Valent, parce qu'il n'y a évidemment pas que des œuvres spoliées là-dedans, il y a des œuvres qui ont fait le, l'objet d'une transaction euh, parfaitement légitime, ne serait-ce que parce que la période couverte par l'activité de la galerie est évidemment beaucoup plus large que celle de, de la période nazie. Alors, autre exemple de catalogue de galeries, c'est celui qui figure sur le site du Smithsonian Institute, c'est le, les archives euh, de la galerie Zeligman, qui a donc évidemment été active à d'autres périodes euh, que, que la période de la guerre et qui, là encore, vous fournit accès à des, à des documents qui sont vraiment précieux et de première main, puisque ça a été un, un marchand de... de qui a eu des œuvres de très très grande qualité. Autre exemple de site, euh, des sites de répertoire de collections, et celui-là, me, 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 je vais dire, me plaît, ce qui n'est pas vraiment le terme, mais m'impressionne par sa richesse, on va dire ça comme ça plutôt, puisque euh, c'est le site des collections de Silésie, qui avant la guerre était en, en, en Allemagne et maintenant se retrouve en, en Pologne. Mais il y avait à ce moment-là, compte tenu de la richesse de la région à ce moment-là, des collections qui sont vraiment impressionnantes par leur importance et par leur qualité. J'ai choisi de vous montrer une collection presque au hasard d'un certain Ismar Littmann. Donc vous voyez, là, il y a 18 peintures de, de répertoriés, mais en, en pratique, les collections étaient beaucoup plus riches que ce qui pouvait être en ligne, qu'est-ce qui, que qui peut être en ligne maintenant, puisque c'est un site qui est encore en devenir. Donc vous voyez déjà les, des œuvres vraiment importantes qui, euh, qui sont euh, dedans. On peut trouver aussi accès à des sites fournissant des journaux en ligne. Alors là, ça, c'est un site qui fournit l'accès à des journaux euh, publiés euh, par la communauté juive en Allemagne. J'en ai choisi un un petit peu au hasard. C'est celui-là. Alors, ce sont des, des, des informations qui sont évidemment beaucoup plus vastes euh, que la seule histoire de l'art. Mais j'ai sélectionné un, une page de ce « Zeitung du 6, ju- 6 janvier 1938, qui, fo- qui, qui publie un article sur les, arti- les artistes juifs, les peintres juifs à Cologne. Et il y a un, un long développement sur le peintre Félix Nussbaum, et vous voyez qu'au-dessus... Il y a tout un article sur celui dont vous arrivez peut-être à lire le nom sur le, en dessous de la photo, qui est Adolf Goldschmidt, qui a été un grand historien de l'art. Donc vous voyez, on trouve là encore des, des informations assez ponctuelles, et c'est vrai qu'il faut aller à, un peu à la pêche, parce que tout n'est pas indexé de façon parfaite, mais ça n'en fournit pas moins des, des informations vraiment précieuses. Alors évidemment, sur Internet, vous trouvez euh, toutes les informations sur tout ce que vous pouvez trouver, euh, que ce soit sur Wikipédia ou ailleurs. Je n'insiste pas. Euh, je voudrais euh, montrer maintenant euh, quelques exemples de, de l'apport d'Internet dans l'instruction d'un certain nombre de dossiers. Je vais vous montrer euh, un tableau qui est, qui figure chez, euh, qui a été découvert chez, euh, chez Gurlit. Je ne reviens pas sur les conditions... Vous en avez forcément entendu parler par la presse, et je vais vous, vous parler de, de ce tableau de, de Pissarro, euh, cette vue du, du Louvre depuis le, le Pont-Neuf. Et il se trouve que il s'agit d'un tableau qui a été spolié par l'ERR, donc, que vous retrouvez ici. Donc vous voyez, c'est, c'est clairement le même tableau. On peut toujours, On pourrait imaginer qu'il s'agit d'une autre version... Sauf que quand on joue au jeu de cette erreur entre les différentes photos, on voit bien que les touches sont placées au même endroit et il n'y a vraiment aucun doute qu'il s'agit du, du bon tableau, je dirais. Mais c'est vrai que c'est une question qu'il faut se poser, surtout quand on, pense à, quand on parle d'art ancien. Et ce site nous fournit le nom, l'identité du, du propriétaire qui a été spolié. C'est un tableau qui a fait l'objet d'un échange euh, par le RR Euh, avec d'autres œuvres, puisque l'art moderne de cette époque était, euh, disons, de l'art dégénéré, euh, en tout cas contraire à à l'esthétique nazie. Et bien souvent, les œuvres spoliées euh, récentes, modernes, euh, ont été échangées contre des œuvres d'art anciennes. Il reste que euh, c'est bien souvent leur valeur marchande euh, qui les les a sauvées de la la destruction, pas toujours d'ailleurs. Et donc, donc vous voyez que là, c'est relativement simple de faire le lien entre un tableau dont on on ignore tout, puisqu'il a été découvert chez chez M. Gurlit à Salzbourg, et c'est un tableau qui va donc euh, être restituable dès que possible. Autre exemple, donc vous voyez, là, ça, c'est le le document qui fournit l'indication de l'échange... Du tableau contre un autre d'art ancien. Ça, c'est un document qui se trouve justement sur le site des archives américaines que je vous montrais tout à l'heure. Alors, autre exemple, il s'agit d'un MNR, pour le coup. Donc voilà. Euh, Qui a été restitué récemment, vous voyez, en mars dernier parce qu'on s'est rendu compte que le tableau était passé dans une vente en 1935. Euh, 35. Oui, c'est ça. Euh, donc vous voyez la, la couverture du catalogue, et vous voyez ici la notice de l'œuvre dans le catalogue et la reproduction. Et là, on, on touche du doigt l'un des problèmes auxquels on est tout le temps confronté dès qu'on parle d'art ancien singulièrement en matière de biens spoliés, même si c'est vrai évidemment pour le reste, c'est que là, on a un tableau qui est attribué à lui Toqué, alors que ne vous a pas échappé, que là, j'avais mis simplement école, école française, dit anonyme français 18e, parce que l'attribution à Toqué ne tient plus, je pense que c'est plutôt d'un artiste allemand d'ailleurs, mais peu importe, euh, et donc on est toujours confronté à ce problème d'attribution dès lors qu'on parle d'art ancien. Autre exemple de bien Euh, restitué grâce à Internet, quelque part, mais pas seulement, mais en partie. Euh, C'est ce dessin de... Pardon. Ce dessin de de Bertin qui se trouve dans les collections de l'École des Beaux-Arts, où il est entré avec la la donation Mathias Polakovic, euh, qui représente Apollon et la Sibylle de Cume. Vous voyez à droite, là encore, euh, la notice d'un catalogue d'une vente qui a eu lieu à Munich en 1935. Et les catalogues de l'époque fournissaient euh, souvent euh, des des précisions sur sur le le, le propriétaire. Il n'avait pas le choix. Il était obligé de vendre, puisque le collectionneur avait pu fuir l'Allemagne. Et donc, ces biens avaient été réquisitionnés par le Reich, qui les vendait. Il reste que euh, la lettre A de ce catalogue nous fournit l'identité d'un collectionneur et de tout ce qui provient de sa collection. Alors, le problème, c'était évidemment d'identifier le propriétaire de cette lettre A. Et l'indication nous est fournie par un document, certes tardif, puisqu'il est de juin 1948, qui nous dit que la, la collection de Michael Berolzheimer correspond précisément à la lettre A. Euh, autant dire que quand on a reçu la demande de restitution... On s'est interrogé, de savoir, on, s'est posé la, on a questionné ce, ce document, euh, mais l'information a pu être confirmée par la consultation des archives euh, du marchand Wein, Weinmüller à Munich. Donc le problème était simple, euh, l'œuvre a pu être euh, administrativement ou juridiquement restituée à la famille, sauf que par, euh, dans le cadre d'un accord avec la famille et l'école des beaux-arts, euh, le, le dessin a pu rester dans la, dans la collection... Euh, en pratique, on a racheté le dessin. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Ce ne sont que des que quelques-uns des sites euh, que vous pouvez utiliser. Il y en a quelques autres, comme celui-là, par exemple, euh, qui fournit l'accès à des catalogues de ventes réalisés en Allemagne, notamment en Allemagne, euh, entre 1900 enfin juste dans les années 30 attendez je vais essayer de retrouver la date précise ouais, entre il y a plus de 3200 catalogues de vente réalisés entre 1930 et 1945 euh, ce site sera d'ailleurs et là les catalogues sont, sont accessibles pleinement en ligne vous voyez on arrive à, on arrive à on arrive à ça et là on peut charger le, le catalogue vous voyez, sans problème. Donc, comme je vous le disais, Internet est un outil précieux, mais reste un outil qui ne doit pas se substituer à la consultation et à l'utilisation des autres outils, comme je le disais, les archives, les, la consultation des œuvres directement, etc. Mais il faut toujours veiller à croiser les informations, essayer différentes graphies pour les noms propres, pour les artistes, pour les collectionneurs. Euh, voire essayer les les acceptions euh, dans les différentes langues, puisque vous vous êtes rendu compte que ce sont des sites qui sont euh, réalisés par tel ou tel pays, Euh, et veiller aussi au problème des attributions. Donc euh, voilà ce que je voulais vous dire.